1: el 15 de septiembre de
2: 2008 quebraba uno de los bancos de inversiones más importantes de Estados Unidos, Lehman Brothers.
1: Lo que acabas de escuchar es básicamente lo que le quitaba el sueño a todo el mundo hace 15 años, la crisis económica del 2008.
0: Ese viejo mantra de que la historia tiende a repetirse parece ser cierto.
1: A principios de este mes, las alarmas financieras del mundo se encendieron con un preocupante déjà vu
0: de lo que había ocurrido
1: allá por 2008
0: La matriz de Silicon Valley Bank Acaba de declararse, bueno ya lo sabemos En bancarrota
2: En México la bolsa mexicana de valores También se contagió del mal momento Y pierde
0: 0.77% Yo soy Isabel Suárez
1: Y yo soy Baltasar III Hoy es miércoles 29 de marzo de 2023
0: Y este es un especial TLK Sobre la crisis bancaria
2: Así es, y vaya escándalo. Silicon Valley Bank es el banco más grande que quiebra en Estados Unidos desde la crisis financiera de 2008.
1: Lo que acabas de escuchar es uno de los titulares que sorprendió al mundo el pasado 14 de marzo. Y aunque todavía quedan muchas preguntas por responder, empecemos por una de las más repetidas últimamente. ¿Podríamos estar frente a una posible crisis
2: mundial? Yo creo que... La verdad, lo que ha pasado en los últimos meses, en torno sobre todo al sistema financiero americano, que ha tenido ciertas repercusiones en el sistema financiero global, es una crisis, es una crisis real.
0: Esa es la voz de Javier Martínez Morodo, un apasionado de las finanzas, las inversiones y la tecnología. Se ha desarrollado en múltiples puestos directivos en las mayores empresas financieras del país, GBM y Bitso.
1: Ok, ok, ok. Pero espera, vamos mejor por partes. ¿Qué es Silicon Valley Bank?
0: Silicon Valley Bank, o SBB para los cuates, fue un banco estadounidense súper importante, pues era el consentido de las startups del país. Durante los últimos años, muchos inversionistas se animaron a meterle dinero a las startups. Y para SBB, esto significó crecimiento en liquidez súper rápido.
1: En el 2021, el banco ya tenía mucho dinero acumulado, 128 mil millones de dólares aproximadamente, y las tasas de interés eran muy bajas.
0: Así que el banco dijo, Comper, que voy a invertir a lo loco en deuda pública. Pero, oh, oh, llegó el 2022.
1: La inflación creció nivel bestial y las tasas de interés se fueron a los cielos.
2: Lo que sucede es que se generó mucha inflación principalmente por los estímulos económicos que tuvieron derivados de la crisis del COVID. Entonces empezaron a darle dinero a la gente y la gente salió a gastarla. Eso hizo que la cantidad de bienes y servicios en la economía, que era la misma, pues tuvieron una base monetaria más alta y por ende los precios de los productos y los servicios fueran más caros. Para controlar la inflación, históricamente el mejor instrumento para ello es subir las tasas de interés, que fue lo que hicieron los bancos centrales. Ahora, al subir las tasas de interés, pues claro, se desacelera la economía pero tiene como efectos secundarios muchos problemas. El principal que se ha detonado en este caso ha sido el problema de liquidez de los bancos. El negocio de los bancos es muy sencillo. Ellos... Captan dinero, el dinero que nosotros vamos y depositamos a las cuentas de banco Y después ese dinero lo prestan a terceros Para créditos y otro tipo de objetos Ahora, lo que sucede es que por lo general Hay mucha diferencia, sobre todo en los plazos Entonces, si nosotros depositamos nuestro dinero Y ese dinero nosotros lo tenemos en nuestras cuentas a la vista Y el banco se voltea y se lo presta a alguien para una hipoteca a 30 años Pues ese es un riesgo Porque si nosotros queremos retirar ese dinero Y ese dinero está prestado a 30 años Pues el banco tiene un problema y eso fue justo lo que se manifestó en este escenario. La gente empezó a retirar el dinero por varias razones. Muchas de ellas es porque como no existe estabilidad, esta estabilidad e inclusive los precios han subido, pues necesitan más dinero para hacer frente pues, a sus necesidades primarias. Y por el otro lado, pues el dinero ya estaba colocado en plazos muy largos. Entonces esa disparidad entre los plazos y los riesgos que incurrieron estos bancos fue lo que causó esta insolvencia. Solo para darte una idea, si Silicon Valley Bank, que tenía 200 mil millones de dólares en depósitos de la gente, nada más tenían cerca de 10 mil millones disponibles para que se retiraran. Entonces hubo una de las que se llaman corridas bancarias, en las cuales intentaron retirar en menos de 48 horas 42 mil millones de dólares. Entonces claramente el banco no tenía ese dinero y no podía tampoco salir a liquidar todos los créditos que tenía de muy largo plazo. Y ese eh, problema se manifestó pues, en un riesgo sistémico. Y eso es lo que hoy en día está enfrentando sobre todo el sistema bancario en Estados Unidos principalmente, pero ya se está permeando también hacia Europa.
0: Ya le estás agarrando la onda, ¿no? La cosa pintaba fatal, así que la Federal Deposit Insurance Corporation o FDIC entró al rescate.
1: ¿La qué? La FDIC es una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos que busca proteger los depósitos que las personas tienen en el banco en caso de una quiebra. La FDIC dijo que dejarían quebrar a los bancos intentando rescatar los depósitos de las empresas para que así la gente que tenía su dinero en el banco lo recibiera de vuelta. La decisión fue respaldada por el mismo Biden. Ahora, aquí surge otra preguntita. ¿De dónde va a sacar el dinero Estados Unidos para limpiar este desastre?
2: Y ese dinero pues sale de algún lado, ¿no? Y es dinero que se está imprimiendo desde los bancos centrales que puede tener como muchos eh, efectos, ¿no? Puede subir la deuda desde el punto de vista pues, de lo que ya debe el déficit fiscal de los de los americanos o también inflar el balance de, de la FED, ¿no? El balance del Banco Central, qué es lo que están haciendo ahorita. Entonces al inflar el balance del banco central pues estás creando dinero y ese dinero pues de cierta manera puede terminar en dos cosas. Una es en mayor inflación o en una revaluación de activos reales, ¿no? como suele suceder y, y generar ciertas burbujas o distorsiones en los mercados financieros.
1: Todo el relajo de SBB no solo se llevó de corbata a otros bancos en Estados Unidos, sino que la cosa se fue a nivel mundial ya que varias de las empresas de Silicon Valley Bank son internacionales.
0: ¿Te acuerdas de la pandemia cuando todo el mundo apanicó y salió a comprar papel de baño a lo loco? Digamos que algo parecido sucedió aquí.
2: Esa es una muy buena analogía, por cierto. Estas corridas bancarias serán por eso. Serán porque hay pánico en las calles, al igual que había pánico en su momento por el papel de baño, que nunca he entendido por qué. Pero bueno, esa mismo se manifiesta en, en el sistema bancario. Y lo que sucede es que así funciona el sistema bancario. La gente no sabe, pero no existe. O sea, si todos quisiéramos retirar nuestro dinero del sistema bancario al mismo tiempo, tronaríamos al sistema. Porque el sistema, por naturaleza, está apalancado. O sea, en realidad nada más existe como entre el 10 y el 15% del dinero total que depositamos en los bancos. Porque los bancos, como te decía, ese dinero lo prestan, entonces no lo tienen disponible, solo entre el 10 y el 15%, inclusive por este, políticas que se implementaron después de la crisis de 2008, es el que existe para retirarse. Entonces, pues si todos nos ponemos de acuerdo y empieza a correrse el pánico, en el momento en el que intenten retirar el dinero, solo el 10, entre el 10 y el 15% de la gente va a poder retirar ese dinero. Entonces, por eso es que la Fed, el Banco Central eh, en Estados Unidos, salió a dar como señales de calma, de que nada está pasando, de que todo el mundo este, guarde la calma, porque estas corridas bancarias, estos pánicos de las masas, pueden generar riesgos sistémicos importantes. Ahora, esto ya pasó también o permeó hacia Europa. Eh, Credit Suisse, uno de los bancos suizos más importantes, corrió un poco la misma suerte que Silicon Valley Bank. Vamos al tema financiero porque estamos ante un miércoles negro para las bolsas de Europa así como para los Estados Unidos debido al desplome de a Europa, Todos los ojos están puestos en el Credit Suisse. ¿Qué está pasando en Europa? Caída en las bolsas, corridas bancarias. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando?
0: Credit Suisse es uno de los dos bancos más grandes e importantes
1: a nivel global. El 15 de marzo de este año, las acciones del banco caen 24%.
0: Ok, Aquí es importante regresar un poquito en el tiempo.
1: Los problemas de Credit Suisse ya tienen muchos años. Su reputación estaba bastante manchada por escándalos de lavado de dinero y una mala gestión
2: administrativa.
0: Pero Javier opina que SBB en realidad no podría lavarse las manos tan fácil, ya que claramente hay un elemento en común.
2: No, sí están totalmente relacionadas. Sí están relacionadas sobre todo a la subida de las tasas de interés en Estados Unidos. En Europa también han tenido que subir las tasas porque la inflación también se ha disparado. Y al subir las tasas es el mismo efecto dominó que sucedió en Estados Unidos que está sucediendo en Europa. Entonces,
1: si este efecto dominó llegó hasta Europa, ¿nos espera lo mismo en Latinoamérica?
2: Pues mira, en Latinoamérica eh, es un poco distinto porque el sistema financiero es, es más robusto. En, en, en Suena para paradójico, pero el sistema financiero en México, por ejemplo, y también es bastante similar en América Latina, tiene márgenes más amplios. O sea, para darte una idea, en México, el net interest margin o el margen de interés neto, que es simplemente la ganancia que tienen los bancos, es como del 7%. Entonces, por cada 100 pesos que los mexicanos depositamos en el banco, los bancos generan siete pesos con eso. Y eso lo hacen de manera muy sencilla porque es simplemente la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. La tasa activa es la tasa a la que ellos colocan el crédito, no lo que nos cobra por las tarjetas de crédito, hipotecas, etcétera, Y la tasa pasiva es la que nos, nos pagan a nosotros por nuestro dinero. Desafortunadamente en México los bancos suelen pagar muy poco. Es más, hay más de 250 mil millones de dólares, que son más que las reservas internacionales del país, en cuentas a la vista al 0%. Lo cual es terrible.
0: Ok, podemos respirar un poquito.
1: Pero aún así, ¿qué tips nos da Javier para proteger nuestro dinero de esta posible crisis mundial?
2: El primero es que siempre hay que tener un fondo de emergencias. ¿no? Yo creo que lo ideal es tener por lo menos tres meses de lo que nos cuesta la vida en un fondo de emergencias de seguro. Yo creo que tener el dinero en efectivo, ya sea bajo el colchón o en tu misma cuenta de banco, es una tontería. La verdad es que hoy hay muchísimas opciones de inversión. Puedes abrir una cuenta en CETES directo desde 100 pesos o en el GBM Plus desde 100 pesos y hay otras muchas opciones, Active etcétera. La verdad es que hoy ya no hay excusas. Hoy hay instrumentos muy sencillos, muy baratos, en, en, que están accesibles para todos. Entonces, pues hay que invertir el dinero. Entonces, ojalá que los mexicanos también abran los ojos y despertemos y empezamos a invertir nuestro dinero, porque es la única manera de generar patrimonio.
0: Ok, tip número uno,
2: check.
1: ¿Qué último consejo debemos tomar en cuenta?
2: La segunda es el dinero en los bancos, por más que la gente no lo sepa, no es de la gente. Nosotros le prestamos ese dinero al banco y el banco a su vez lo presta. Entonces, es importante que la gente entienda esa diferencia. Ahora, el dinero en los bancos está asegurado, está asegurado hasta por 400 mil ludis, que son cerca de 3 millones de pesos. Pero si la gente tuviera más de 3 millones de pesos en el banco, está corriendo un riesgo, porque ese dinero ya no está asegurado. Nadie por ninguna razón tendría que tener más de 3 millones de pesos en el banco, porque arriba de eso puedes perder tu dinero. O sea, si el banco entra en bancarrota, pierdes tu dinero. Y también tenemos que despertar a entender que el dinero en el banco no es nuestro, se lo estamos prestando al banco, y que hay un riesgo de eso y que hay otras instituciones, como mencionaba las casas de bolsa, en donde sí está este, guardado tu dinero ¿no? y que es tuyo y que simplemente lo están custodiando entonces también es una llamada de atención para todos nosotros para abrir los ojos no apanicarnos, pero sí desde la información poder tomar mejores decisiones
0: Este episodio es una colaboración entre Te lo Cuento y Dudas Media
2: El guión estuvo a cargo de Isabel Suárez
1: la dirección de contenido es de Sebastián Ermenguer.
0: Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Le agradecemos a Javier Martínez Morodo por su tiempo.
1: Así como los apoyos otorgados por Cecilia Centella y Gelúe Santillán.
0: Si quieres estar al día, nos encuentras como Arróbate lo Cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.